0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Добрый смотрите, день. живой гвоздь. Меня зовут Ирина Баблоян. Рядом со мной Леонид Гозман. Здравствуйте. Здрасте. Это про программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Вы. Можете ставить лайки, подписываться на канал «Живой гость, если вы вдруг еще не подписаны, слушать нас в приложении «Эхо», донатить, если у вас есть такая возможность. Напомню, что мы каждую неделю в пять часов по Москве и в 3 часа по Берлину встречаемся в этой студии с Леонидом Гозманом. И наша программа состоит из трех частей, но мы попробуем сделать из нее четыре. Вопросы, как мы обещали от а, вас, да. То есть мы а, попробуем четвертую да. часть, да, сделать некоторыми. Ну, если успеем. Некоторыми, да, конечно, если успеем. Да, а, успеем. Да. а, знаете, просто ругаются на меня все время, потому что ругаются, я собираю вопросы, ага. а времени задать их обычно ага. не остается. А, ну, но мы, мы, мы постараемся. Начать, ну, мы постараемся. Да нет, давайте мы, как, знаете, как у нас по плану есть, так ну, мы с вами и пойдем. А начинаем, соответственно, давайте еще раз повторим. Первая часть это психология событий. Мы берем какое-то событие, которое, кажется, нам важным, и обсуждаем ну, его да. с человеческой да, стороны. Потом у нас, значит, Победа над злом, борьба, а, со борьба, думать, скорее, борьба, да. борьба со злом, и в конце по ту сторону событий, это такие уже общие, Смысл? философские… да, э, а, да. А, Вот, а, на этой неделе а, «Психология события», мы с вами выбрали русский язык, и то, как над ним издевается наша Государственная Дума. Вообще, конечно, удивительно, да что мы до сих пор вообще обсуждаем, что Государственная Дума делает.
1: Ну, это правильно, мы правильно делаем что обсуждаем, что делает Государственная Дума, Государственная Дума делает то, что ей приказывает реальная власть. Реальная власть Владимира Владимировича несколько человек вокруг него. Кроме того, Государственная Дума делает то, что, как ей кажется, понравится верховная власть. Поэтому это важно, это очень симптоматично. Кроме того, когда и государственная... людям приходится
0: жить по этим ну, закон, разумеется, Когда да.
1: Государственная Дума принимает какой-нибудь очередной безумный закон, то его в 9,9% 9 случаев подписывает президент, и дальше этот закон вступает в силу. И они не всегда могут его имплементировать Лоу-инфорсмент слабо развито Но тем не менее, значит, они любого нарушителя Могут карать там и так далее Поэтому нет, мы правильно делаем Обращаем внимание на Государственную Думу Это же не значит уважение к ней Абсолютно да? Вообще, это...
0: конечно, мы еще, я надеюсь, не в этой программе Но это другой темой, надеюсь, мы с вами поговорим Вообще вот, вот это вот желание все время покарать не, Вот не сделать лучше людям А желание все время покарать Это, ну, конечно. конечно, удивительно ну,
1: Потому что покарать проще, сейчас это очень просто покарать легко Лучше трудно, понимаете? Ломать не строить, взорвать нахрен что-нибудь – это хорошо, это легко получается, а пойди попробуй построй. Понимается, так что, ну что там, Ну, Все поджечь понятно. проще, проще согласна. Ну, давайте о русском да. языке. Они
0: пытаются защитить от чрезмерного
1: а, употребления да, иностранных слов. От чрезмерного слов. употребления иностранных слов. Это вообще потрясающе, потому что кто сказал, где чрезмерное, где не чрезмерное? Кто, кто это вообще? Кто Кто считает? Ребята, вы совсем с ума сошли. Вот. Но понимаете, это же. Вот Фрейд говорил, я не знаю, может я это уже упомянул, Фрейд говорил, что нужно анализировать такие действия и чувства, кажущиеся нелогичными. Угу. Вот. Когда человек логично себя ведет, ну что, он все логично ведет, все про него понятно. Да? Там, ну я не знаю, ему красный свет, он стоит. Да? А вот когда он наоборот стоит на зеленый, потом потом бежит на красный, зачем... То, то тут то, надо анализировать, то, да, почему зачем он это делает. Да. Да, вот, вот то же самое здесь, понимаете? У них до дочертовывают. Всяких дел в стране, да, почему-то я в виду всерьез вполне там, тут неурегулировано, там неурегулировано, тут бардак, там бардак. Ну, вообще не заняться делом? Ну, кроме войны, там, войны хорошо. Главные начальники воюют, но вы можете делом заниматься, казалось бы, да? Ну, да. Вместо, этого, да, вместо этого они принимают закон о запрете иностранных слов, там ограничения иностранных слов. Это в современном мире. Ну, абсолютное безумие, вот просто полное безумие, да? когда, допустим, там, не знаю, весь компьютер на латинице по-английски, например, в свое время, правда, Дмитрий Анатольевич Медведев, когда был исполняющим обязанности президента, у него была какая-то такая идея перевести все на русский, но как-то так это не получилось тогда. Более
0: того, кажется, когда проходил чемпионат мира по футболу в России, казалось, что они, наоборот, пошли навстречу и сделали все на английском, ну, то есть, вывески, Конечно, естественно,
1: да. Ну, естественно. Нет, вообще это, это безумие, понимаете, это безумие. Там, в Пекине вывески на английском, в Пекине, да, или там в Сеуле. Вот есть иероглифы, а есть в латиница и написано. Ну потому что людям так удобно жить, то надо. Но ну, в конце концов, нет, это не понимаю. Ну, зачем они это делают? Вот, знаете, ну а ведь параллельно рядом с этим идет еще несколько таких же действий идиотских, да, там, выход из соглашений европейских, да? там, запрет спектаклей, там, хиджаков увольняют, ну всякие вот вот, угу. какие-то безумные действия, да, вот что это, я думаю, что это вообще их, вот по этот зап... про этот закон, лингвистический, совершенно замечательно написали в, независимой... О, Господи, в «Новой газете. газете Европа написали целый текст на Старославянском, вот целый текст, без перевода, да вот хочешь догадывайся, вот вы владеете Старославянским, а я нет, но я тем не не догадался, я хочу, Кирилл Фокин написал, я хочу зачитать последние две строчки, огласивших его этот указ. Мужей лишить мест и власти, дабы не деятельности более безмудрие таковое. И помышлять они отныне, внимание, челом и головами своими, а не задами да ненасытностью. Вот. Красиво? Красиво для невозможности, да? Вот. Ну, собственно, почему вот они все это все эти глупости делают? Зачем они так подставляются? Я думаю, что в основе лежит страх. Они боятся. Они боятся. Слов всего. Они боятся окружающего мира. Понимаете? И они хотят от этого окружающего мира закрыться, чтобы его не было. Они хотят завернуться, окуклиться такой ежик колючки выставил, да, и думают, что он теперь в безопасности. Он не в безопасности, его леса съедает только так вообще. Колючки не помогают на самом деле. Но ежик-то думает, что он теперь в безопасности, да, и вот они думают, что они в безопасности. Они закрываются. Чего они боятся? Они действительно всего боятся. И это не Бронное одного человека — это что-то большее. Понимаете? Ну вот действительно вот эти иностранные слова, чем они мешают? А чем скажите, пожалуйста, мешал спектакль играл Джин, в котором играла Лемиджина Хиджава. А, ну
0: я вам скажу, тут ну. я вам отвечу. А вдруг она что-нибудь социальное такое произнесет? Да. кто-то услышит?
1: Да. Насколько я знаю, Лемиджина она может, может, она может. Но, но. А кто это услышит? – Зрители. – Зрители. А не наплевать ли на этих зрителей?
0: – А может быть и наплевать, но вдруг кто-то из них засомневается.
1: – Да ну что вы, они уже засомневались. Те, кто ходят на спектакль ахиджаковы, это уже отрезанный ломоть, Это уже чужие, это уже иноагенты, враги, подкупленные там и так далее. Да? То есть, логически, вот Бороться с этими там несколькими сотнями, несколькими тысячами людей совершенно бессмысленно. Тогда
0: вы ответили на, на свой вопрос, зачем а вот весь этот вот никчемный, ненужный им иностранный ломоть, да, который ходит да, на спектакле о да. Хиджаковой, отрезают вместе с этим спектаклем.
1: Да, они их отрезают, но они, понимаете, вот они чувствуют враждебность себе жизни как таковой. Вот жизни в целом, вот вся жизнь враждебна, да, поэтому они так ненавидят, вот как советская власть ненавидела еду, вот, ненавидела, как она ненавидела все нормальные человеческие удовольствия, да, вот, ну, нормальные человеческие радости, физические mm -hmm. радости, да, она их ненавидела на самом деле, она их всем к ногтю, к ногтю, да, и эти делают, по-моему, эти делают примерно э -э -э, то же самое. Знаете, они чувствуют враждебность настоящему, они хотят спрятаться в прошлом. Вот прошло чудное сообщение, что они рассматривают возвращение в школу уроков труда, mm -hmm. делают mm -hmm. табуретку. Опять делать табуретку. Я делал в школе табуретку. Я помню, ощущение бессмысленности этого было фантастическое уже тогда, потому что никому не надо было делать табуретку самому, табуретку покупали в магазине. А вот, например, научить чинить утюг было бы полезно, потому что утюги ломались советские, да? и, и они были в дефиците, довольно дорого стоили, поэтому вот починить утюг было нужно. Ну так ты объясни мальчишки, как утюг потянить, это же несложно. Вот здесь открутил, здесь привязал, там, и утюг будет работать. Но нет, этому они не учили. Они учили, как делать табуретку. А Слушайте, ладно табуретка.
0: У нас ладно. учили шить фартуки, я в жизни не, не подумала, зачем мне пригодится шить фартук,
1: Но, но, Но они сейчас, знаете, что кстати возродить? Руки черчения. Черчение, понимаете, ну дальше будет чистописание, по всей вероятности. Понимаете, вот тут ведь что, человек, который научился черчению, научился чертить. Да? Угу. Чего плохого там нет, ну, навык и навык, да? научился чертить. Он ведь научился за счет чего-то, ну потому что человеческие способности и время ограничено. Угу. Да? Значит, тебя учили черчению, значит, тебя не научили чему-то в компьютере, например. да, Значит, ты никогда не сделаешь современную технику ты ее никогда не сделаешь. Чтобы сделать свою технику, не надо уметь чертить и делать табуретку. Надо другие навыки иметь. Да? Вот э, им они готовы пожертвовать чем угодно ради того, чтобы избежать вот этого страха. Зачем мне вышли из международных договоров? Вот некоторые говорят, вот как же так, теперь вышли из договора э, там, э, по правам человека, там еще чего, -то. как мы теперь будем жить? Да, ребят, да не волнуйтесь, мы будем жить точно так же, как раньше. Точно так же, как раньше, потому что они давно эти договора не соблюдали. Они научились их обходить, они, они классно научились. Они совершенно вот на голубом глазу, понимаете, все есть и ничего нет. Да? А с чем-то закрывается. Кому это нужно? Тоже совершенно нелогично, Какое-то совершенно нелогичное. Но чего бояться действие. слов?
0: Как можно бояться? Боятся слов, про существование а этих слов в А что еще бояться? Они, слов они всю
1: жизнь слов боялись. Они именно за слова и сажают. Да,
0: но это можно сказать и э, старославянскими словами, вы же понимаете? А, а старославянскими то, что им не, не нравится. все
1: поймут, не все поймут. Вы знаете, вот мне кажется, вот, 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 вот почему они так боятся? Почему, почему у них такое ощущение враждебности всего им? Вот мне кажется, что это вытекает из сути этого режима, на самом деле. Вот из сути этого режима. Вот говорят, что они, у нас люди, мол, не граждане, а подданные, да. Ну из этого значит вывод, что они у нас не там республика, а монархия. Ну ребят, ну никакая у нас не монархия, ну не надо, ля, ля да, у нас, конечно, республики тоже никакой нету. Но у нас не монархия, потому что монарха вот царя, к примеру, да, с подданными связывают определенные нити чувства какие-то, да, ну, например, подданные на него надеются, вот надежа государь, да, вот они на него надеются, они понимают что-то, он там все решает, а я то кто я, -то никто я, холоп там, ради бога, да, ради бога, но он, он белый царь там сидит, угу. да? он обо мне думает. Он о людях думает, о стране думает, да. Вот. Это, это люди, люди верят в это. Тогда он царь, когда люди перестают в это верить, он перестает быть царем, как Николай II перестал. Вот. Когда пошло измена во дворце, Александр Федоровна немецкая шпионка, полная чушь. Uh -huh. да? Тем не менее, все рухнула 300 летняя монархия, так, как сказал Розанов, слиняла за три дня. Да? Вот. Значит, у нас нет этих связей. Нет этих связей. Посмотрите. Как а же? Окей, так,
0: вы поговорите с людьми не в Москве, не в Екатеринбурге, да, там не в Санкт-Петербурге, и вам прекрасно Ира. расскажут про то, как Владимир Путин защищает их, у них надежда Ира. на него.
1: да где вы таких людей-то видели? О -о -о. Да ни одного такого нету. Я я, сколько... Слушайте, ну, ну, бросьте. я как раз разговаривал много раз, много раз так разговаривал. если
0: Путин нас не защитит, то вот все.
1: Нет, подождите. На нас напали, немножко ну, разные вещи, на нас напали враги, американцы, пин пиндосы, а Пиндосы тоже американцы, э -э -э Пидрас, тоже американцы, я не знаю, в общем, все, в общем, нас напали, на нас плохие люди, на нас напали, да? Вот, хотят нас принудить к гомосексуализму и еще к чему-то. Вот, и мы должны защищаться, это да, но чтобы кто-нибудь думал, что Путин заботится о том, чтобы у тебя больница была хорошая, а как же,
0: подождите,
1: я вот сейчас буду оппонировать,
0: смотрите. Хоть кто-то Путин как... Да, ну, вот. Да, приходится что поделать. Смотрите, да. прямая линия с президентом. Сидит какая-нибудь, там, я не знаю, женщина и говорит, вот у меня дома, значит, Вадим Владимирович, помогите, пожалуйста. Крыша. Да, да, да. О, Кто помогает? О, Путин.
1: Он и помогает. Да. Совершенно правильно. Но, вот. но, смотрите, вот это, это совершенно другое. Я даже хотел про это сказать. Это другое, Ир. Это взаимное жульничество. Взаимное. Причем, смотрите, я знаю, я как гражданину, у которого протекла крыша, знаю, что царь царю на меня, на крышу, на все по барабану. Да? Но я знаю, что у царя есть такой ритуал, что он там ста случайно отобранным подданным чинит крышу, например. да. Значит, моя задача прорваться в эту сотню. И я думаю, как это сделать? Я на пресс конференции придумываю плакатик, который, на который обратить внимание. Клюнет, да. да. клюнет, да? Дмитрий Песков, чтобы да. да. Да, или сам Путин скажет, о, да. ну что, вот, вот это давай, да. вот это, да. Вот, интересно, да. Ну, что ж, скучно там сидеть, Господи. Можно понять, мужика. Можно... Значит, а помните, в на колени? Был такое, когда люди обращались к нему, да. встав на колени, да. и да. все говорили: вот рабы, холопы и так далее. Один умный человек, мой товарищ, сказал: да, да не в этом же дело. Циничный человек, циничный человек, который это организовал, придумал: а как обратить внимание на себя? Идет дикая конкуренция, тысячи записей вот таких Путин, помоги там еще чего-то, да. Как сделать так, чтобы тебя заметили? А давай на колени встали. А давай встанем на колени. Вот тогда заметьте, вот тогда заметьте. Да? То есть, понимаете, это взаимная игра, это взаимное жульничество. Но не верят же люди, ну, по крайней мере, я таких не встречал, я спрашивал, я спрашивал постоянно в разных местах. Вот. Люди не верят в то, что он его беспокоит, как ты живешь. Он неинтересен. Ир, даже его бабы неинтересны уже. Происходит очередное расследование, выясняется, что значит, вот там кто-то есть, от кого, у кого от него там дочка, сын, я не знаю, да. ни царевну, не лягушку, не ни царевну, ничего, неведомо зверюшку, да. Вот, значит, вот что-то там есть такое. Вот. И чего, это сильно внимание привлекает? Да
0: нет. Да плевать всем, наверное. всем, так, в том-то и дело,
1: значит, не царь. Значит, не царь, понимаете, он не интересен. Он не интересен, он не вызывает никаких надежд, ничего. Между ним и тем, кого, тем, кого называют его подданными, нету связи. Нету связи. В том-то и дело.
0: Видите, как мы с
1: вами по-разному
0: смотрим? Потому что я на это смотрела, как вот я понимаю, что мой там мэр, губернатор, муниципальный депутат и так далее, что ему плевать, он ничем, ничем мне не поможет, но есть великий Путин, к которому, если я обращусь, естественно, вот он меня придет и спасет. Кто, если не он? Вот вам.
1: Вы знаете, я не встречал такого в разговорах. Я очень многих спрашивал. Я очень многих людей спрашивал. Это как-то меня давно очень тем интересует. Я давно заметил, что э, на его пресс-конференциях и на прямых линиях, что их люди не смотрят. Не смотрит? Вы не найдете человека, который спросит соседа, мол, вот тут Путин сегодня выступал, я, я не, не успел послушать, что он сказал?
0: Что да он мне он кажется, сказал? просто он перестал даже вот этот ритуал, ну, да, честно ну, говоря, выполнить.
1: Да, Вы зачем перестал быть царем? Вот он перестал быть царем, в том-то и дело. Он не царь. А кто он? Что это за режим? Вот посмотрите. Значит, я боюсь использовать слово, которое использовал для меня крайне левое, и мне не нравится очень оно. Хотя бы поэтому... придется. Но придется. Значит, смотрите. Вот есть... Ну... Демократическая власть, она вынуждена думать о стране, потому что иначе ее не переизберут. Угу. Последний негодяй, избранный демократическим путем, должен что-то делать, потому что иначе его прокатят на следующих выборах. Да? Диктатуры. Диктатуры или там, авторитарные режимы, они разные. Может быть вполне себе абсолютистская диктатура, допустим, Генриха IV. Да? который хотел, чтобы у каждого французского крестьянина по воскресеньям в горшке была курица. Это была его социальная программа, которую он, кстати говоря, выполнил в значительной степени. Да? Вот ему так хотелось. Понимаете? Он Его трон совершенно не зависел от того, будет курица, не будет курица, да? плевать вообще на все, да. а вот ему хотелось. Да? Okay. Бывают диктатуры, которым, в общем-то, конечно, на благополучие людей плевать, но они, относясь рационально к власти... Они понимают, что надо людей, вообще говоря, подкармливаться, надо о них заботиться. Допустим, я хочу воевать не только сегодня, а я хочу через 10 лет воевать. Значит, мальчишек, которые сейчас подрастают, надо, чтобы они были не очень хилые. Например, да, чтобы они могли меч в руках держать, например, или там копье, да. Вот. Надо их кормить для mm -hmm. этого. Может, даже обучать чему-то надо, между причем они грамоту, грамоту знали, там еще что-то. Но что это опасно. Но это опасно, тем не менее, вот понимаете, и нормальная рациональная диктатура, она, в общем-то, заботится о стране, заботится о благополучии страны и людей определенным в своих образом. Интересах. В своих интересах. Разумеется. Да, конечно, да. А вот бывают режимы, которые, к. Подведушной территории, относятся сугубо инструментально. Это оккупационные режимы. Вот когда там часть территории Советского Союза была под властью Вармака, под властью гитлерской Германии, ну нельзя сказать, что оккупанты ходили и всех расстреливали, ну нет, конечно, они вели себя рационально, то есть всякие бывали эксцессы, да, бывали карательные акции, но вообще-то они вели себя нормально, на самом деле, вот. Но о чем они думали? Вот им надо было, чтобы какое-то количество продовольствия они могли выкачивать с этой земли. Для для своей армии и увозить в рейх для своих граждан, чтобы граждане не чувствовали тягот войны. Да? А для этого надо, чтобы работало как-то сельское хозяйство. Да? Всех перестреляешь, оно не будет работать, ну как же, что сделаешь. Да? Вот. Им надо было, чтобы были ремонтные мастерские, чтобы не в Германию возить, там, танк ремонтировать, да? а вот здесь вот рядом, чтобы боком, мужики да, заклепали там и так далее. У -у -у. Да? Вот. То есть, вот это им было нужно. Но, конечно, они не думали о развитии этой территории. Они не думали о духовном развитии, они думали о высшем образовании, о культуре. Ну нафига это было надо? Да? Ну не все сразу.
0: Ну, да вы слишком да, много
1: них Вообще там было наплевать, наплевать вообще на туземцев, Да глубоко наплевать. Даже такой, ну совершенно не совершенно незлобный какой-нибудь офицер оккупационной армии, ну он ну, ничего, он не хотел зла причинять лишнего людям. Конечно, ну а зачем? Да, ну чтобы как-то вообще там думать, вот хорошо будем там консерваторию открыть, Ну, ну ребят, ну зачем? Консерватория это не для них, да? Вот мне кажется, что наш режим, я говорю, что я его оккупационным называли крайне левый очень давно, да? вот я вынужден сказать, что в нем есть эти черты. Потому что для правящего слоя, для правящего слоя страна это либо источник обогащения, ну, просто источник обогащения, либо инструмент для реализации каких-то своих безумных планов. Но никак не... То, что они призваны оберегать, развивать, опекать, защищать там, и так далее. Вот это им не надо. А поскольку они себя так чувствуют, поэтому они понимают, как к ним относятся. Понимаете, любая оккупационная власть, любая оккупационная власть всегда понимает, что туземцы относятся к ней плохо. Да? И поэтому она всегда боится, она всегда боится, а значит, она устраивает особые меры безопасности, которых она не устраивает у себя в метрополии. Зачем? В метрополии свои люди, да, а здесь туземцы а здесь опасно, да. И она значительно более репрессивна, чем у себя на родине. Значительно более репрессивна. Все эти там приказы за это расстрел, за это расстрел, за это расстрел и так далее. Почему? Потому что они <coughs> оккупанты всегда понимают, как к ним относятся, у них внутри есть, они знают, что никакой они не свет цивилизации несут, а что они враги для туземцев, враги, да, вот. и я думаю, что наша власть в данном случае проявляет определенную рациональность, она понимает, что она враждебна людям, она враждебна, она враждебна людям внутри страны, и она последние годы стала враждебна вообще всему миру, она хочет уничтожить весь мир. А значит, они понимают, что к ним относятся плохо, а значит надо защищаться, а значит нужно ездить на бронепоезде и собирать эти самые биологические отходы в отдельный чемоданчик, там, ну и так далее, да? Вот, все логично. И значит надо давить всех несогласных, просто вот катком проходить.
0: В психологии есть же термин, я, я сейчас не вспомню, когда... Люди пытаются заслужить любовь, наоборот. Ты да. Вот, да, тебя как бы тебе все время говорят, что вот плохо, 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 а ты все время стремишься как раз да, заслужить. Конечно. Вот, наверное, такие правители нужны <сих> сейчас, хороши были бы, честно говоря.
1: Вы знаете, ну да, в основе того, о чем вы говорите, лежит непредсказуемость террора. Знаете, вот не просто террор, не жестокость, а непредсказуемая жестокость. Каждый должен понимать, что он может стать следующей жертвой, и он даже не узнает, чем он виноват. Вот как троцкисты, да, троцкисты в конце 30-х, самая кровавая компания а Сталина, да, последнего троцкиста к тому времени шлюкнули лет 10 назад. Понимаете? А троскистам просто объявляло НКВД. Могли профессор, могли сторожа колхозного объявить троскистом, могли там девчонку 17-летнюю. Неважно кого. Mm -hmm. Вот кого захотим, того объявим. Вот кидаем mm -hmm. на кого? Yeah. На кого упадет. Да? И вот тогда, тогда люди начинают любить пытаться служить любовь и так далее. Только тогда. Но это требует такого аппарата подавления, который пока еще не создали. Пока эффективно у них получается не к себе любовь вызывать, а ненависть к окружающим.
0: Это, да. это умело у них получается. Это, это здорово получается. Но нам с вами пора уже переходить да. ко, ко второй части нашей да. программы. Я напоминаю, что вы можете ставить лайки, их немало, но вы не останавливаетесь на достигнутом Почему, должны. Должны. Да. 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 Принуждение.
1: Да. Это, да. Уже, это
0: уже принуждение.
1: Можете. Ну,
0: раз Леонид сказал, мы должны. Значит, а? значит, должны, да. да. А, все, ставьте, ставьте непременно лайки, а мы продолжаем. У нас. Победа над злом.
1: Борьба со борьба. злом. Вот, почему я всем победой называю? Вот вам скажите, хочется, пожалуйста. победы, а я, а я как это самое, э, как его умудренный понимаю, что до победы жить до жизни. Я
0: подсознательный, я же знаю, что это называется борьба со злом, но я все да, время я это понимаю, называю
1: победой. Я понимаю. Я понимаю. Давайте <свят> назвать победой. Нет, на самом, деле, на самом деле, когда мы начинаем со злом бороться, мы его уже победили в каком-то смысле. Вот, Я недалека от Индии. Конечно, конечно вы правы. Вот, в эстенциальном плане мы его уже победили. Так вот, вот, смотрите, я вот про что хочу сказать, про такие не очень, может быть, конкретные даже вещи, хотя, хотя нет конкретных. Вообще вот эта борьба, такая глобальная борьба со злом, обострившаяся и очевидная, она идет уже без скольких дней, 3-4-5 дней год, угу. да? год уже, 24 февраля, это самое зло вылезла вот так вот наружу, вот такое чудовище, да, как в фильмах ужасов, да, такой там, знаете, такой, монстр такой вылезает откуда-то из -под земли начинает все пожирать вокруг, да.
0: Ну, вроде все плохо, плохо, плохо было, но вот это вот кульминация, да, когда... Ну, потом, конечно, да. побеждают,
1: да, конечно, побеждают, но пока еще не победили, нет. И вот кто борется с этим монстром? Ну, прежде всего, конечно, солдаты Украины народ Украины, дай им Бог, дай им Бог удачи, удачи безопасности, счастья вообще всего. Вот. И, как сказал совершенно справедливо президент Зеленский выступая в Конгресс США, ваши деньги – это не благотворительность, мы боремся за вас, мы сражаемся за вас, они сражаются за всех нас на самом деле. Это вот одни одни люди, которые сражаются. да? Люди, которые борются со злом – это люди на Западе, которые борются за то, чтобы дать оружие. Там же сопротивление какое, да, но это мы потом поговорим в третьей части. Да. Вот. Но они вот тоже борются, они стараются, да, они стараются. Опять же, дай бог им удачи. Вот И наши, наши тоже борются со злом. Наши тоже борются со злом. Каким образом? Ну, у нас 20 тысяч арестованных, 20 тысяч за время после начала войны. Сейчас же, может быть, больше. Вот. У нас ни на один день фактически не прекращаются абсолютно безнадежные протесты. безнадежные потому что человек, который выходит, знает, что он сегодня не победит. вы вот знаете, это же принципиально разные вещи. Бывает ситуация, когда ты думаешь, что победишь сегодня. Вот я помню, на болотной лозунг один был, «Жулики и воры пять минут на сборы. Да? Да. Вот сейчас мы все соберемся, а пошли на Кремль, они все сбегут там и наступит счастье.
0: Ну, тогда была эйфория, какое-то да. чувство эйфории, да, да,
1: да. да. И на это люди идут охотно, на такие с -с -с митинги, да, охотно идут, конечно, быть среди победителей. Это же приятно, ужасно, да, сокрушить этого дракона. Те, кто выходят и выходили за этот страшный год, они точно знали, что сегодня они не победят. Вот точно знали. Вот ты выходишь с плакатом, и ты знаешь, что выбор у тебя. Пронесет или не пронесет, заметут или не заметут. Вот Мне в свое время с плакатом один раз повезло. Нет, войне Путина в отставку. Не взяли. Не взяли. Не знаю почему. Не взяли, да? Но я прекрасно понимал, что от того, что с этим плакатом стою, значит, так могут арестовать, это понятно, да? Но что-то, а могут не арестовать. Встретить динозавра, ну, можно встретить и не встретить. Конечно, да. Да. Вот. Но я точно понимал, что если вот сейчас Путину доложит, что вот там Гозман стоял с плакатом Путина в отставку, он скажет, да, пожалуй, надо в отставку. И пойдет в отставку. Вот я понимал, что нет, войну не остановит. И вы понимали, когда вы выходили на такие акции. Да. И все понимают, да? И это, тем не менее, продолжается. И вот знаете, мы ведь далеко не всех героев знаем. У нас на слуху... Ну, так уж совсем наверху там 5-6 фамилий, да, ну там еще 20, может быть, да. Угу. Остальных мы не знаем. Ну, мы не знаем мы этих людей. Вот. Ну, понятно, мы не можем знать. Вот вчера, да, вчера здесь в Берлине была акция у российского посольства очередная в поддержку вот на этом ну, вот этой модели камеры ШИЗО, в которой uh -huh. она сейчас сидит Навальный. Вот там вот собирались люди, там читали письма заключенных, там что-то вот такие вещи. Ну, я, я тоже там, естественно, был и участвовал в этом деле. Вот там был парень. там был парень. Вот я не знаю, вы его знаете или нет, Иван Асташев? Нет. Нет, и я не знал. А знаете, что сделал этот парень? Он бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь.
0: Российского пособия. А, в... Нет,
1: там, там. А, то есть не сейчас это было. Был... Нет, больше 10 лет назад. Он бросил дверь, он получил за терроризм 10 лет. Он отсидел 10 лет. Кстати, когда он бросил, он у себя в сети, написал, он в День чекиста бросил, он написал за Днем Чекиста, суки. Они его взяли, естественно, тут же. 10 лет парень отсидел. Да? А, и таких. Ну, я не могу сказать, что таких много, но таких тысяч, Таких тысяч. Понимаете, когда говорят, что русские, российские люди не сопротивляются, но это, 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 это неправда, это клевета. Да? Вот. Говорят, свобода не нужна нашим согражданам. А она большинству людей вообще не нужна нигде и никому. Большинству людей... Большинству людей… Вы знаете, вы мне, мне в Принстоне один раз сказали, ты отъедь на 15 миль от Принстона, а Принстона да. Да? – вот. ты отъедь на 15 миль, и там будут люди жить, которые пьют пиво, смотрят бейсбол и умеют нажимать на кнопки на стиральной машине, и наплевать им на все. Это, к сожалению, так – свобода нужна меньшинству, всегда свобода нужна меньшинству, и оно, вот это вот это меньшинство это фермент, который заражает общество и добивается этой свободы, понимаете? И, конечно, счастье… Ну, есть люди, которые голосуют за Ле Пен. пожалуйста, да? Они, собственно, что говорят? Они говорят, ребят, да заберите у нас свободу, нам не надо, мы не хотим быть свободны, мы хотим быть в строю. Погодим, все вместе как один, там, и так далее, да?
0: Но это, это ну, во-первых, с одной стороны, это проще, когда тебе четко ну, ну, говорят, так. что нужно конечно, делать. А тебе конечно. Самому не нужно. И
1: вот счастье человечества, и человечество не выжило, бы, если бы не было людей, для которых свобода так важна, что даже тюрьма, даже шафот не слишком большая цена, вот готов заплатить. Знаете, когда Алексей Навальный возвращался в Россию. Он что, не понимал, куда он возвращается? Он понимал. Но он таким образом сохранял свободу. Илья Яшин, что он ничего не понимал вообще, к чему все идет, да? Ну, в общем, он идиот, что ли? Конечно, понимал. Все понимал. И Володя Карамарза, и это Самочанашева, да, и вообще, господи, сколько их, да? Все, 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 всегда понимали.
0: То есть, правильно ли я вас понимаю? Что, ну, у меня своя, понятно, мотивация, да, когда я там выходила с каким то плакатом, я прекрасно понимала, что это ничего не изменит. Нет, но во мне там сидит какой-то вот. У да меня, с... простите, да, но...
1: своя? у нас да. с вами. Но... И у тех, кто выходит, своя мотивация, да.
0: Да, но а, вот мы же идем, мы же понимаем, что это ничего не изменит. Все как вы сказали. Да. Но мы же это делаем
1: почему-то, все равно. Мы это делаем для себя. Мы это делаем для себя, но мы должны понимать, что это осмысленно. Вот понимаете, вот где бы была Россия без декабристов, без диссидентов, без борцов за веру, мучеников за веру, да? вот где бы она была, она была бы еще в большей яме, она давно провалилась туда, понимаете, потому что помните, там Владимир Ильич Ленин говорил, декабристы разбудили Герцена, да? вот такие, они действительно разбудили Герцена, вот действительно этот пример вдохновлял потом людей в течение нескольких поколений после, после них, в течение нескольких поколений. Вот и естественно сейчас такие люди есть. Но смотрите вот на акциях мы что с вами вот вы же видели тоже я видел я например не знаю как вы да я думаю вы тоже я не видел ни одного человека который не понимал опасности когда менты начинали вот эти мантры свои произносить граждане не мешайте другим проходу граждан, да. граждан да. Да.
0: ваша акция не согласована да, да, да,
1: да. вот всё, всё, они так читают и все понимают что сейчас может начаться, да? все понимают, да? и не уходят, и не уходят, да? ну, потому что, так сказать, честь дороже, и мы же знаем этих людей, понимаете, мы знаем этих людей, у меня в этом спецприемнике сидела рядом со мной, одновременно сидело ну, в другой камере, естественно, да, 4, не знаю, девушки, женщины, так называть, потому что их было, одной было 20 лет, 30 лет, 40 лет и 50 лет, в четверых, четверых забрали, у старших уже, дети взрослые, естественно, ну, 20 лет. Совсем девчонка. А мы с ними общались. Значит, как общаться общаться нельзя, но спецприемник такой более ну, мягкий. Да. Да? У меня окно, окно камеры выходило во двор, где гуляют. И когда они гуляли, я забирался там очень высоко подоконник, с жердочкой могу как висеть, как, как обезьяна, извернувшись. Вот. И через окошко мы с ними, с этими девчонками общались, да? вот, Но они же все, все понимали, они все равно пошли. Дети у них, там еще что-то такое, да. Вот. А кого-то пугали, говорят, ты не ходи, там тебе там знаю, придатки застудишь, там еще чего-то. Ну, 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 Вообще, ну, зачем тебе это надо? Ты ничего это...
0: не изменишь. Конечно. Да. А вот, а
1: вот все равно люди шли. И вот, вы знаете, я, собственно говоря, хочу сейчас сказать: самое главное: в эти дни будут арест, вот в ближайшие дни. Сегодня 19-е, да. Сегодня 19-е, 21 -е выступает Путин, 22-го у него митинг-концерт на... в Лужниках, и 22-го же Государственная Дума и Совет Федерации примут очередную какую-то фигню, вот. 24-го годовщина вторжения. Понятно, как он хотел отпраздноваться, он хотел победу какую-то дать, хоть какую-то, он даже бахнуть взять не может. Да? Бахмут взять не может, я не знаю, что нужен какой-то Бахмут или нет, в смысле как стратегический, но, но, но взять они его не могут, да? uh -huh. вот. и я думаю, что будут протесты, я думаю, что будут аресты, даже превентивные аресты будут, просто они начнут брать активистов, тех, которых они брали раньше, просто чтобы они не вышли, и могут начать прямо сегодня ночью. Ну, как ночью раньше уже. задерживали, да,
0: да. даже вот стоит выйти из подъезда, себя уже задержали.
1: Да. я думаю, что они могут начать прямо даже сегодня ночью, если еще не начали, да? Вы знаете, я никого не призываю присоединяться к протестующим. Я вообще никогда никого ни к чему не призывал, а вот сейчас отсюда вообще не имею права никого ни к чему призывать. Так что это уже дело каждого, да. Но я о другом хочу сказать: помогите этим людям. Помогите этим людям. Ну, чем можете, деньгами. Убежищем. Убежищем, между прочим, людям надо не дома ночевать. Вот Лучше начинать не дома, очень многим сегодня лучше, вот в эти дни лучше ночевать не дома, а где-то, да, ну и, понятно, дело, телефон с собой не брать, а то вычислят, вот, помогите деньгами, убежищем, помогите семьям арестованных, чтобы люди спокойнее себя чувствовали, помогите письмами, потому что людям очень тяжело в одиночестве, в изоляции, а письма... Иногда передают. Иногда не передают, иногда передают. Да? Ну хорошо, это же как это же дело такое. Ну, если из там, пяти писем передадут одно, вот, напишите пять. Напишите пять, одно передадут, это сработает, ну что ж, поделать-то. Вот, такой, такой, такой КПД. Вот, и рассказывать надо об этих людях. Рассказывать надо для того, вот всем, кому можете, да, что вот есть такие героические у нас сограждане, И рассказывать надо потому, что, во-первых, для того, чтобы они понимали, что их дело не пропало. Да? Вот. Это им сил даст. Это им даст сил. Это им даст сил пережить все это дело и дожить до освобождения. Вот. Что они не одни, что все было не бессмысленно. Люди понимают, что это не бессмысленно. А еще это важно для того, чтобы другие люди в других странах знали, что мы разные, потому что... Закончится эта война, надеюсь, поражением этого варварского режима, да. А как дальше мы будем жить? Знаете, вот так мы и будем жить вот с каким-то страшным клеймом на лбу, да? Или все-таки будет понимание, что нет, все-таки это не пропащая страна, не пропащие люди. С ними можно иметь дело. И это ведь работает. Вы знаете, вот вчера она, вчера или позже вчера была, была мировая премьера. Фильма Шона Пенна Суперпауэр uh -huh. про Украину украинцев Зеленского и так далее. Да? Вот <coughs> Два часа там кадры всякие, и я просто лично благодарен Шона Пенну, что среди вот, на, вместе с кадрами того, что наша страна творит в, в Украине, показали запись того, как ОМОНовцы избивают наших людей в Москве, тех, кто протестует против этой войны. Понимаете? и вот Шон Пен, а он, он Шон Пен, его весь мир смотрит, естественно, да? Вот Шон Пен поставил и правильно сделал, но спасибо мог не сделать, вот спасибо, что сделал. Он поставил наших протестующих рядом с теми украинцами, которые сегодня защищают Родину и весь мир. Знаете, вот, вот мы оказались рядом с ними. И это правильно, потому что мы на самом деле рядом с ними. Мы на самом деле вместе. Вот. Поэтому вот помогайте и рассказывайте. Говорите.
0: А мы переходим вот. к третьей, третьей да. части, а по ту сторону событий. Мы с вами обозвали ее как дело чести.
1: Ну да, дело чести. Значит, вы знаете, вот... Нам часто кажется, что в таких глобальных процессах, там, войны, революции, еще чего-то, все решают какие-то объективные факторы. Да? Ну, вот, допустим, говорили, что вот там, э, почему там Гитлер был обречен на поражение, а потому что ВВП вот, Рейха, ВВП антигитлеровской коалиции, вот, вот, вот сравни, вот камень-горшок, горшок-под камень, горшок, горшок, камень все равно, равно понятно, чем кончится. Да? Вот. А, ну, да, так и кончилось. Или, например, когда объясняют там, арабскую весну то говорят, что ну здесь же демография, чистая демография. У них очень высокая рождаемость, у них огромный процент населения меньше 30 лет. Вот они там молодые и горячие, <laughs> зато без перспектив. Там, вот, -вот, вот они, значит, там бунтуют угу. и все такое. Правда, правда. Вся правда? Нет, не вся правда. Не вся правда. Не вся правда. Вот. Победа в войне зависит, конечно, от оружия, профессионализма военных, числа людей там, и так далее. Да, конечно, конечно. Но еще от чего-то очень трудно уловить. Вот <свят> последней, пожалуй, ошибкой советской власти, глобальной, была война в Афганистане. Угу. Да? Чего они там поперлись? Ну, чего поперлись, ладно, у них там свои были какие-то. Дурацкие идеи, там, что это марксистская партия, там. Это заседание, по друг другу говорили, да, другу, да, безумие да. какое-то. Но! Им говорили: мы же там проиграем, афганцы же будут вообще как звери, их же никто не сопротивлялся, их же никто покорить не мог. Британский империализм зубы сломал. ребят, не надо туда идти. А, а там, на одном из заседаний, которое у них там было, там какой-то генерал встал и говорит, это что же вы, товарищ профессор, хотите сказать? Там какой-то востоковед пытался объяснить, что не надо лезть, что русский солдат проиграет каким-то мужикам в широких штанах. Это вот цитата, да? Вот. И они считали тротиловый эквивалент. У нас и у них. У нас. О! А у них не незаметено. Да? Ну, понятно, дело, сейчас мы их раздавим. Да? Известно, чем закончилось. Да? Вот. То есть они не учли того, что афганцы готовы воевать вот символом сопротивления во время Второй мировой войны когда еще начался Советский Союз еще был союзником Германии стал Черчилль вот такой дух Черчилля, да, который вообще очень был таким человеком, для которого очень важны были вот такие какие-то не всегда, не всегда рациональный момент. Я хочу зачитать что ж такое, я хочу зачитать его слова, с которыми он обратился к школьникам, выпускникам школы, которые он сам как раз заканчивал. Никогда я ни перед кем не пасуйте, никогда я ни в чем, ни в великом, ни в малом, ни в важных вещах, ни в пустяках, и никогда никому не уступайте. Тем более не уступайте силе, даже если речь идет о будто бы превосходящей силе врага. Вот была идея Черчилля, да? И вот ему удалось вот этот дух как-то, не знаю, <соспать> собрать, <соспать> вот, и противостоять прагматике. Потому что с той стороны был прагматизм. Гитлер, я не помню, сам он сказал, Риббентроп это сказал, ну, Риббентроп это сказал, когда они бомбили британские города то они сказали, ну британское руководство легко может избавить своих людей от страданий, надо просто пойти навстречу с определенным требованием Германии, ну всего-то дело в ребят, ну сдайтесь, ну сдайтесь, но ну, не мучайте же вы себя, вот лучше же будет, всем же лучше будет, да? вот. а британцы их послали далеко, как русский военный корабль, да, вот то же самое, из Песков сегодня говорил э э, украинцам. Да. Ровно то же самое, когда вот, вот э, бомбежки да, ну так а что вообще, ну, ребят, ну у нас же законные нормальные требования, вы поймите, и не будет никаких… Да,
0: Путин обращался к военным украинским, да, помните? Да, да, да,
1: да, конечно. То есть, они представляют право прагматике. То же самое, что Черчилль сегодня говорит Зеленский. И вот я хочу привести один пример, который был уже после войны, 48-49 год, когда… Выиграли вот только по, вот, потому, что встали за принцип. За принцип за вообще вот, Кураж был, да? кураж, чувство чести. Это блокада Берлина 1948-1949 год. Да? Значит, она... Сталин, понятно, пытался Западный Берлин аннексировать. Ну, непонятно, почему какая за заноза какая-то торчит. Да. Понятно, зачем, да. чем что интересно. Ведь Западу в военно смысле, мне кажется… ну Я спрашивал даже человек, который понимает, э, нафиг был не нужен Берлин, ну здесь не было никаких особых баз военных, да, ничего тут не было, да, да, да забери ты его в конце концов, ну это так случайно, так договорились, ну в общем это на самом деле никому не нужно. Ну что-то вот такое защелкнуло у них, понимаете, они сказали «не, не отдадим». А вот не отдадим. И они устроили воздушный мост. Вот площадь воздушного моста в Берлине есть такая, да? Они устроили воздушный мост. Вы знаете, что там каждые три минуты в течение года, с июня 1948 по май 1949, в течение года каждые три минуты садился самолет. Каждые три минуты, да? Летчики погибали. Потому что, ну, естественно, были катастрофы mm -hmm. при таком-то интенсивности. А в один, в один день, когда же это было, 16 апреля 1949 -го года был рекорд 1398 рейсов за одни сутки, в среднем больше, в среднем рейс в минуту, вообще, это обалдеть можно, да, как это было сделано, да, и Сталин отступил, он никак не ждал, что вот эти вот интеллигенты, очкарики, вот, которых он так презирал западные, да, что они пойдут на принцип, а они пошли на принцип, вот они пошли, да, и в результате выиграли, да, и вот сегодня… Сегодня будущее мира зависит от двух коллективных субъектов: от Украины, украинского народа, украинских солдат и от, от стойкости от стойкости двух коллективных субъектов. Вот от украинцев и от запада, между прочим. Да? С украинцами все хорошо, а с Западом не очень. С западом сложно. Да? Есть три позиции. Ну, нет позиции просто отдать все Путину. Такой позиции уже нет, слава богу. Вот. Но есть три позиции. Одна позиция. На Западе. Помочь победить как можно быстрее. Вот помочь победить, дать оружие это, это, это. У -у -у. Все, что они выше, блять, все. Окей, okay. одна позиция, да? Вторая позиция. Не надо быстрее, надо изматывать Путина в длительной войне, и вот так вот постепенно его сделать таким ничтожным, неопасным там и так далее. И третье. заставить заключить мир. По факту, это мир в обмен на территории. Да? Ну, слушайте, ну, ребят, ну, ну нафига вам Донбасс?
0: – Подождите, заставить заключить мир кого? Путина? Заставить Украинцев, заключить мир? – да, я... Украинцев, Путин готов. – Конечно, Путин-то готов. – Путин готов. Украинцы. заставить. – А попробуй… Да, – ну, Это какая-то неблагородная… – они до сих
1: пор пытаются. Они до сих пор пытаются. Слушайте, величайший из ныне живущих философов Хабермас написал сейчас два, по текста про то, что надо дать Путину сохранить лицо. Это да,
0: это какая-то очень, вот, <с> очень вот. важный нарратив, который рисуем.
1: Еще мы. Да. так что нет, на самом деле все достаточно серьезно. Вы знаете, конечно, за вот этими миролюбивыми планами стоит полное непонимание того, что собой представляет режим Владимира Путина. Полное непонимание. Они там в своих там, ельских университетах вот, не понимают этого. Это надо, надо там. Понимаете, вот по этому социалистическому лагерю походить, пожить, да, вот поляки понимают, литовцы понимают, вот чехи понимают, мы понимаем, конечно, да, а они, вот, вот оказываются даже умнейшие люди не понимают. Они думают, Но что там какая можно...
0: логическая цепочка, что надо ему, надо ему позволить сохранить лицо, чтобы он не нажал на кнопку?
1: Что он не нажал на кнопку,
0: и вообще просто, ну, откупиться от него. А откуда у людей такие гарантии, что если вдруг они дадут ему сохранить лицо,
1: он не нажмет на кнопку? Никаких гарантий. Да? Ну никаких, ну они, я надеюсь, им хочется Человек, который договорённости не выполнял. Насколько я одна проблема. Вот почему они так иллюзия насчет него. Потому что у него европейский вид. То он говорит в галстуке. Он говорит по-немецки. Вот. Если он ходил на бедренной повязке, понимаете, и в боди. Ну,
0: подождите, рядом, ну не рядом, но есть в соседней стране Владимир Зеленский, который ходит в камуфляже сейчас.
1: Камуфляж – это Черчилль. Зеленский, Зеленский, блестящий актер и режиссер. Блестящий совершенно. Вот, вот так вообще все выстроить, кроме всего прочего, кроме героизма, стойкости вообще и прочего. Да, это же еще и как построено все, как вот такое, как такой перформанс, да, вот такой страшный совершенно, mm -hmm. античная трагедия. И вот он ее строит, да. И, конечно, он входит в камуфляж. Но и Черчилль прилетал на встречу с Конгрессом. Тоже в такой полувоенной одежде. Конечно, конечно. Так что нет, это все нормально. Так вот, у Путина европейский вид, понимаете? И они не понимают, что он не остановится никогда. Я помню споры, ну, как Гитлер не остановился, захватив Судеты и Австрию. Он же дальше пошел. А ведь и Деладье думали: ну как, давайте ему отдадим судет он успокоится. Ну, Делов-то, что нам за судеты воевать, как сейчас сказал Зеленский. По-моему, кого-то процитировал, на самом деле, вы не хотели воевать за Данск, теперь вы воюете за Дюнкер. Вот, это неизбежно. Зеленский, кстати, в интервью Шано Пену сказал, что я понимаю, что американцы не хотят воевать. Конечно, они не хотят воевать, но если мы сегодня не победим, они завтра будут воевать. Понимаете, вот жизнь так сложилась, что. Либо ты воюешь сейчас, либо ты воюешь завтра, но завтра ты потратишь больше жизней, больше сил, больше крови и так далее. Но нет выбора не воевать, как восстание в варшавском гетто, когда Нателла Болтянская в великолепной песне пела «Жизнь глаза тебе закроет не на бойне, а в бою». Вот у тебя не было выбора жить или умирать. У тебя был выбор умирать в бою или подчиниться. А другого выбора не было. И вот сегодня, на самом деле, вот то же самое. знаете, они не понимают Путина, не понимали. Я помню, как до, за несколько дней до войны, когда я, например, говорил, что война неизбежна, мне говорили, слушай, ну он дурак-дурак, на мыло-то не ест. А косы ест? Да еще как? С удовольствием. Но это они начинают понимать. Обратите внимание на речь Макрона позавчера в Мюнхене, Мечера. да, это же речь, как кто-то написал, это речь президента Польши. Президент Польши мог с такой речью выступить, а выступил президент Франции. Тот самый, который с ним все разговаривал, все его уговаривал, все пытался как-то его понять и убедить и так далее. и сказал, все, ребята, нафиг, все, я больше его не убеждаю. Просто вот все, режим должен потерпеть его. Может полное быть, все,
0: все должны пройти через вот эти вот может круги быть. общения, чтобы
1: дойти может до быть, состояния они Макрона, президента Макрона, Прошли, понимаете, Надо, чтобы они прошли, прошли как можно быстрее. Но. На самом деле, вот прагматика, вот, ну, мы говорим, Черчилль просто стоял, противопоставил вот идею так сказать, чести, идею какую-то вот, ну, достоинства прагматики. Да? Когда Зеленский говорит, что вот вы будете воевать, если, вы не будете, если мы не победим и так далее, это прагматика. Но прагматике можно… ну Про прагматику сложно говорить, это я вот ищу тоже цитату, сейчас я не, просто, я не играю с телефоном, а ищу цитату. Вот, значит, прагматика вещь такая сложная, потому что ну, ты вот такое скажешь, да, а человек в тысячу раз более компетентный, чем ты, там сотрудники, я не знаю, Министерства энергетики Соединенных Штатов или какой-то воспасный человек из Пентагона скажет, ну, парень, ты просто не знаешь ничего. Ты просто не знаешь, да? А вот оно, ты, 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 а это я тебе рассказывать не буду, потому что не надо тебе это знать. И поэтому с прагматической точки зрения надо вести себя вот не так, а так. Да? И что ты скажешь? Они что-то не скажешь, да? Вот, ну, политики вот, должны быть прагматичны. Они должны быть прагматичны, и они должны быть еще и они должны иногда подниматься над этой прагматикой. Они должны иногда, иногда, и как раз в переломные моменты, которые от своих. Гордыню называл,
0: свою показывать.
1: Гордыню, честь, да. да, а иначе не получается. Вот они бы не отстояли Берлин. В 1948-1949. И Сталин бы его забрал, если бы у них не было вот этого. Вот нет и все. Вот нет и все. Вот они пошли на риск. Какой риск страшный, да? ну мало того, что Сталин ведь мог сбивать самолеты, он не решился их сбивать, но ведь кто же это знал? И, кстати говоря, парни, эти летчики, которые поднимались в воздух, они же не знали, они сядут или нет. Или их собьют сейчас. Это же были невооруженные самолеты. Да, их истребители не сопровождали, нет это чисто транспортники были, да? а, а могла вообще война начаться. И вот, тем не менее, тогдашние лидеры Европы и Америки решили – нет, мы не сдадимся, мы не отступим, вот если они сейчас так будут думать – мы не отступим, да, мы не отступим угу. вот, против этого наглого страшного давления, мы не отступим, вот тогда они – мы все. Тогда победим. Только тогда мы победим, если они не отступят. Вот И вот последняя цитата Черчилля. Это он сказал в 1940 году, 4 июня 1940 года, выступая в Палате общин. Мы будем стоять до конца. Мы будем стоять до конца. Мы защитим наш остров, чего бы нам это ни стоило. Мы будем сражаться на морских берегах. Мы будем сражаться на подступах к нашей земле. Мы будем сражаться в полях, на улицах и в горах. Мы никогда не сдадимся. Вот если они так будут чувствоваться, то все закончится хорошо. В том числе для нашей с вами несчастной страны.
0: У нас с вами есть буквально три минуты. Давайте на один вопрос хотя бы Давайте попробуем, попробуем. Да, ответить, который я собирала. Алекс из Санкт-Петербурга у вас спрашивает. Леонид. Какие конкретные шаги политикам будущего нужно будет предпринять для нормализации отношений между украинцами и россиянами?
1: Ну, вы знаете, я боюсь, что это очень просто и очевидно, или, по крайней мере, я скажу очевидные вещи. Значит, новое правительство России, новое руководство России должно будет, во-первых, признать все случившееся преступлением, ошибкой, ну, преступлением, да, это просто Толерант говорил, это хуже, чем преступление это ошибка, да. Они должны это признать преступлением, да. Они должны будут сами, не дожидаясь никаких решений международных судов, сказать о готовности выплачивать репарации. Они должны будут испросить разрешение у властей Украины на посещение мемориалов жертвам и героям украинской войны, и возлагать туда цветы, и преклонять колени, угу. и совершать вот такие символические жесты. Они должны. А это,
0: нужно... а это должно быть, как вы считаете, в обязательном порядке? То есть, да. люди должны обязательно через эти процедуры подъеме до
1: Да, да. Конечно, конечно, как это сделал Вилли Бранд от имени Германии, uh -huh. да? как это делают, между прочим, до сих пор, до сих пор, мальчишки и девчонки немецкие, которые родились, уже черт сказали, где были детьми, когда это все начиналось только, да, или даже еще и не родились, да, они ездят в Ядвашев в музей катастрофы в Иерусалиме и там работают волонтерами. Да? Вот это, нет, это совершенно неизбежная вещь. Понимаете, мы новое, вот для того, чтобы восстановились отношения с Украиной, Наша страна и наши будущие лидеры будущей страны должны осознать ужас совершенного, да, осознать и продемонстрировать, что они это понимают, вот это абсолютно неизбежная вещь, мне кажется, да, Вот, ну, кроме того, конечно, должна быть международная гарантия Украины, безопасности Украины там и так далее, и так далее, я вообще-то говорю, думаю, что должна быть демилитаризация, вот. я считаю, что ядерное оружие Российской Федерации должно быть либо уехать куда-то должно на другие территории, ну либо по крайней мере быть поставлено под международный контроль. Просто уничтожить его, конечно, нельзя, потому что есть Китай, есть там Северная Корея, там mm -hmm. есть какие-то вещи, но он должен быть международным контролем, вот, потому что, ну, ну, опять же, опять же, представьте себе, что вот закончилась Вторая мировая война, май 1945, а Германия даже уже, уже не гитлеровская Германия, ее уже нету, новая Германия, да, но ей оставляют там армию размером там британскую американскую ну, что, ребята, вы, вы сначала станете снова нормальной страной тогда конечно тогда конечно и тогда у вас леопарды и все очень хорошо и, и вы как, как сегодняшняя германия фактор мира вот один из одна из один из столпов мира сегодняшнего да германия конечно да, и германская армия бундесверг да вот но это через какое-то время вот я думаю, что, я думаю, что будущие отношения Украины с Россией нормальное. их закладывают сегодня те люди, которые сегодня сидят в тюрьме за поддержку Украины. Вот они закладывают все будущие отношения.
0: Спасибо большое. Это была программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Ставьте лайки непременно на этой программе. Да, это обязательно. обязательно. Ритуал, да. Пишите комментарии после эфира. Это все помогает продвигать не только нашу прекрасную программу, но вообще весь канал Живой Гвоздь. А также скачивайте приложение Эхо, где можно нас слушать практически 24 часа в сутки, да, Василий? 24 часа Вот 24 часа в сутки можно нас слушать практически как старые добрые времена. еще новости там есть. Спасибо огромное, Леонид Гозман и Рин Баблаян. Вам спасибо. До Всем слушателям. Удачи.
1: удачи.